0: Olá bom dia 8 horas e três minutos voltar início aqui ao programa justiça e conservação aguardar o pessoal se conectar aqui comigo são 8 horas e três minutos hoje é dia 23 de novembro e neste momento aqui os termômetros estão marcando em Curitiba a capital do Paraná 23 graus previsão de máxima para hoje de 30 graus e o calor continua nos próximos dias na sexta temos uma previsão aí de chuvas, mas no fim de semana a expectativa é de tempo seco e bastante abafado. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Guimarães, do Observatório de Justiça e Conservação. Você fica em minha companhia aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e também pelas redes sociais arroba Justiça Eco de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, das 8 às 9 horas da manhã. Bom dia, Jaquilarinha que está com a gente, Laura e I... Laura Berto também, Vinícius Seconello, Tereza... Naclen, Cecília Reflora, Rafael Sobania. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar aqui das nossas conversas, né? A interatividade de vocês sempre enriquece muito o nosso conteúdo. E hoje a gente vai conhecer duas iniciativas que fazem parte aí do Projeto Legado 2021. Temos a trupe do miolo mole, olha só essas imagens. Hoje vamos falar sobre risoterapia, como a arte da palhaçaria pode Transformar o mundo pode transformar a realidade, né, esse momento que vive os pacientes internados, essas crianças aí que passam por situações tão difíceis e tão novas, né, situações tão precoces, desafios tão imensos que a luta né pela vida pela vida aí nesta idade a trope miolo mole trabalha com a risoterapia levando um pouco de alegria né quebrando aquela rotina hospitalar levando cor e amor aos hospitais a gente tem dados aí que mostram que 11% das, das crianças internadas acabam desenvolvendo quadros de depressão infantil às vezes né, um pouco de riso, de alegria, pode amenizar essa situação. Essa é uma das iniciativas que a gente vai conhecer aqui hoje no programa e a gente vai conhecer também a iniciativa Cruzando Histórias, que leva acolhimento, leva também desenvolvimento e conexão profissional a mulheres que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Você aí, mulher que está nos acompanhando, já ficou alguma vez desempregada, é uma situação bastante difícil, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista emocional, né? Saber que rumo tomar, por que aquilo aconteceu, né? Como será a sua vida daí por diante. E a gente vai conhecer essa iniciativa Cruzando Histórias, que leva justamente um pouco de luz a essas pessoas e tem transformado a vida de muitas mulheres com as suas conexões profissionais. A gente vai receber aqui hoje Beatriz Diniz ou como ela é mais conhecida, Bia Diniz, que é especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional, diretora executiva da Cruzando Histórias. Ela vai contar aí como essa iniciativa começou e como ela trabalha também para mudar a realidade das mulheres que estão em busca de uma colocação profissional. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação e fiquem muito à vontade para participar das nossas conversas. Eu vou já chamar aqui para conversar com a gente o Pablo Tavares, ele que é palhaço, fundador da Trupe Miolo Mole, que atua em hospitais com a figura lúdica do palhaço, transformando a alegria, a tristeza em alegria. Conexão e a gente vai dar início aqui a mais uma entrevista da série em parceria com o Instituto Legado. Bom dia, Pablo. Tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Espero que estejam me ouvindo bem.
0: Sim, está perfeito. Um prazer. Tá no... prazer é meu. Está no Rio?
1: Estou no Rio. Estou no Rio de Janeiro. Capital. Legal.
0: E foi aí que a história da trupe Meolo Mole começou?
1: Sim, sim. Começou aqui lá em 2013... Na verdade, ela começou até um pouquinho antes, em 2011, né? porque eu era bancário E eu comecei a fazer um trabalho muito de experimentação, eu já fazia teatro Então eu queria, de alguma forma, experimentar a arte que eu fazia em alguns outros cenários né. Então, de forma muito passional, eu comecei é, não com crianças, mas atendendo idosos né. Então eu comecei... Essa é uma curiosidade bem legal eu não comecei com criança, comecei treinando a minha escuta com idosos ali e foi uma escola incrível. Só que em 2013 que a trupe começa, que foi o ano que eu decidi deixar de ser bancário, casar e aí dar início é a trupe Miolo Mole.
0: Que bacana e como é que foi essa virada de chave para você sair, né, de um serviço que não tem como não ser muito burocrático, né, é. para um serviço totalmente humanizado.
1: É, na verdade que eu era um bancário diferenciado assim. eu, eu, eu gostava de trabalhar no banco Mas é, sempre atendendo pessoas, né? atendendo aí clientes Então tinha vezes que eu é, trabalhava ali na gerência Então eu ia atender uma pessoa, demorava 20, 30 minutos Porque desenvolvia diálogo E aí tentava entender da vida da pessoa Para tentar, de alguma forma, prestar o melhor atendimento para essa pessoa Então às vezes meu atendimento demorava um pouquinho mas não foi uma virada de chave tão fácil assim, né, porque primeiro porque eu fui demitido do banco e estava batendo meta e tudo na época, achava que ia morrer no banco sendo bancário e, e quando desse, às vezes eu ia para o hospital fazer o que eu gostava também de fazer, só que aí eu vi que chegou o momento que eu tinha que decidir de fato que eu queria para minha vida em 2013, foi um ano muito importante porque foi aquele ano que eu falei, bem... É, eu vou deixar é, esse capítulo ser escrito de outra forma. E aí foi quando a trupe oficialmente começou, mas não foi uma coisa tão fácil assim de decidir, não. Foi uma das decisões mais desafiadoras que eu já tive, mas para mim, uma das que mais valeu a pena também. <risos>
0: Ah, que bacana! E como é que foi aí essa adaptação, né? Essa ideia de você levar justamente a alegria a pessoas internadas, né? Seja em, em asilos, em casas de acolhimento para idosos ou em hospitais que atendem Sim. crianças, né? Você queria, você sentia que isso era o que você precisava fazer e você dominava a arte da palhaçaria já?
1: Eu estava nesse, nesse início da pesquisa, né? Eu já fazia teatro, mas a palhaçaria, que é uma outra linguagem para mim era um universo muito novo ainda. Então eu estava no início da pesquisa, mas querendo já experimentar. Sabe quando você, é, sei lá, você quer ser um confeiteiro, mas você já quer produzir alguns bolos para saber o que, que é bom, o que, que é ruim? E aí, nesse meio tempo que eu fui demitido do banco, é, uma das minhas clientes ela tinha um trabalho no hospital de câncer aqui no Rio de Janeiro e ela me convidou para eu ir até esse hospital com ela e eu pensei, bem, eu tô aqui em casa sem fazer nada, o banco me demitiu, eu vou. E foi a primeira vez que eu pisei, de fato, assim, num hospital de crianças né com câncer. E ali eu tive aquela experiência que eu falei, nossa, eu tô aqui de nove até as cinco da tarde, eu não vi a hora passar. Eu quero isso pra vida, né? E aí foi quando aí estartou essa coisa de falar, bem, mas como começar, né? E aí foi muito aos pouquinhos, o quebra-cabeça, ele ele foi montado muito, muito aos poucos. Assim, hoje, chegando como a gente está hoje, eu vejo que é, é um quebra-cabeça que eu tenho orgulho de, de, de ter montado. E ainda estou montando com muita gente me ajudando. Mas esse início foi difícil, assim, sabe? De entender e tudo, ver onde, como começar, para onde ir. Né? Porque poderia dar errado, poderia não dar certo. Né? Daqui a um ano, de repente, acabar. Mas aí as coisas foram acontecendo. Né? E aí a gente está com um time de 50 voluntários.
0: Nossa, é uma trupe boa, hein? E como é... é a sua personalidade, o seu nome de palhaço? Como que você tem aí a sua personalidade palhaceira?
1: Então, o meu nome de palhaço é Marrom Bombom. Né? Hoje eu, eu, eu digo para os meus amigos que eu não estou nem um bombom, que eu já estou um ovo da Páscoa, porque depois da, da pandemia a gente deu uma engordadinha então acho que vou ter que até repensar esse nome brincadeira mas é Marrom Bombom e, e esse apelido nesse né, nome na verdade ele veio porque minha mãe ela me acordava cantando Marrom Bombom Marrom Bombom e quando a gente estuda palhaçaria a gente resgata coisas da nossa infância né coisas é, que remetem à nossa história né então a gente traz isso para o palhaço então é, é, eu eu me sinto muito conectado teve uma época que eu não gostava muito do nome não eu achava muito fofinho demais mas as crianças adoravam no hospital né? Então, é, como já dizia A música, a gente fica com a pureza Da resposta das crianças E se elas estão gostando é, é, é um bom caminho assim, sabe Então é Marrom Bombom
0: é, nem sempre as pessoas também gostam muito Dos próprios nomes né? Agora fala pra mim como que é o Marrom Bombom O que, que ele quer, o que, que ele sonha pro mundo né? O que que ele gosta de fazer De comer, de sei lá, de
1: tudo Comer é a coisa que a gente mais gosta aqui Tanto eu quanto o Marrom Bombom É igual muito de comer mas é, falando de sonhos eu 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 a Sandra eu acho que eu sou uma das pessoas mais sonhadoras que eu conheço de verdade assim eu estou sempre sonhando alguma coisa se eu não estiver sonhando tem alguma coisa errada então acho que falando para esses dias assim os sonhos que eu mais quero é disseminar essa cultura da alegria no Brasil né se eu a gente está trabalhando para isso a gente tem um planejamento aqui na organização é, para 2030, né? Para até 2030 a gente ter é, pelo menos uma equipe nossa espalhada em cada região do Brasil. A gente tem o sonho de Angola, é, que a gente já está em andamento, né? Já fomos duas vezes a Angola, estamos voltando agora, se tudo der certo, em 2022. Então, é, esse é um sonho muito que está muito aqui no sangue de espalhar essa cultura, porque a gente acredita é, no quanto que que a alegria ela pode transformar. Né, as realidades Então esse é um sonho bem bem interessante Mas só que eu sei que sozinho eu consigo quase nada né? Então por isso que eu sempre tento trazer para perto Pessoas que têm esse mesmo coração O mesmo propósito né, para que a gente some forças E a gente consiga fazer com mais leveza né, as coisas
0: ah, O Rodrigo Vitor aí tá dando ah, um recado Disse que tá com saudades da trupe Tá dando um ah, salve da também. Bom dia aí, Joaquim, que está com a gente. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas também para o Pablo Marrom.com.
1: Rodrigo foi meu cara. aluno, é, é, personal trainer e fez aula de palhaçaria.
0: Ai, muito legal. Muito Vocês legal. têm mantido alguns cursos, uma escola Sim. também, curso de, de, de palhaço, curso Sim. de mágica? Não, é, não são só as apresentações em hospitais?
1: Não, é, a, os cursos eles fazem parte até do nosso plano de captação. Né, de recursos para que exista a sustentabilidade da organização. Né? E aí, nesses cursos, a gente recebe alunos de, de todas as idades, de todos os tipos e profissões. Hoje, por exemplo, a gente está com uma turma que está até se encerrando que se chama risoterapia, né, e que foi pensado justamente a princípio Só para profissionais da área da saúde que a gente percebeu que Olha. durante a pandemia é, Não só as pessoas infelizmente eram acometidas da, da doença Mas os profissionais também foram muito atacados né, Que estavam ali de frente Então a gente recebeu profissionais da saúde Então temos médicos médicas ali com a gente E bombeiro é, tem, tem profissão de todos os tipos Então é muito legal E o Rodrigo foi um desses, desses nossos alunos mas tivemos aí mais de oito turmas. Né? Então, foi desde 2016, duas turmas por ano, e aí passando quatro meses com esses alunos, estudando, praticando, indo aos hospitais e disseminando né, essa cultura aí.
0: O palhaço rabisco aí disse que o Marrom Bombom é muito fera, o Pablo Tavares que está com a gente aqui hoje. Ah, Agora, não. esse foco do, dos cursos para professorais de saúde é para eles terem uma leveza assim na atuação é para eles aplicarem com os pacientes como que vocês enfocam
1: então a princípio ó já peça desculpa pro moço do bolo do, tem um, um coisa aquele padeiro que está passando é, mas vamos lá a princípio a gente pensou para que eles tivessem um atendimento ainda mais humanizado né primeiro na verdade foi para trazer esse alívio para esse profissional da saúde né que a gente percebeu que que ele está ali tão de frente que às vezes não tem esse tempo de olhar para ele de se permitir de brincar então a gente tem muitas vivências brincantes dentro do curso que dá esse tempo da pessoa deixar de ser médico, deixar de ser sabe alguém que está ali na atenção e levar isso para o atendimento deles. Só que a gente percebeu, para nossa surpresa, que muitos deles também querem desenvolver um trabalho ainda mais humanizado usando a linguagem do palhaço. Então a gente está finalizando essa turma pensando em como continuar essa pesquisa, né, para que, quem sabe, dessa dessa última turma nossa é, Surja aí um projeto inovador de palhaços e médicos mesmo Está né? sendo algo bem inovador Que a gente ainda está desenhando, que a gente está sentindo como que vai ser né? Porque é muito chato dar adeus para os alunos Quando acabam as aulas, eu, eu sou daqueles que chora e, e que não quero dar adeus
0: E a gente aqui que é de outro estado consegue também participar desses cursos? Vocês estão conseguindo gerenciar alguma plataforma online à distância?
1: Então, durante a pandemia, nós tivemos, acho que, três cursos, né? E aí, eles, né, sendo online, é, o Brasil todo pôde participar. Já teve gente do Maranhão, é, Minas, teve gente do Sul. Então, os online a gente consegue abrir. Agora, presencial ou só indo mesmo, né, no lugar que a gente também vai, já fomos para diversos estados aqui, Recife, Mato Grosso. Então, agora, as coisas, né, se tudo der certo, normalizando, é, pessoas de outros estados podem participar dessa forma, ou então quando a gente lançar um, um online novamente. Ah,
0: avisa a gente aqui pra gente contribuir Sim, com, a, com a divulgação. A gente tem um público bem engajado. Olha, o palhaço Rabisco disse que a experiência mudou, marcou a vida dele. Agora, fala sobre a palhaçaria, sobre a risoterapia. Tem técnica ou é coração mesmo? Vocês chegarem e sentirem o um momento.
1: Não, tem, te... tem super, tem técnica. É, é, a gente estuda bastante. É uma arte milenar né, a palhaçaria é uma arte que vem de, de muitos tempos atrás e que vai passando né, de geração em geração até chegar a gente. Então existe sim todo um estudo, toda uma técnica, todo um preparo, né, é, é, tanto de autoconhecimento, de você é, olhar para você, de você se conhecer, de você se aceitar, porque o nosso palhaço somos nós mesmos, né, diferente de um ator que vai ele pode ser, por exemplo, é, pode morar em Curitiba, mas se ele for um excelente ator, ele vai conseguir fazer um baiano que todo mundo fala, oh, é baiano, porque a pessoa deu vida a uma outra personagem, um palhaço não o meu palhaço sou eu na minha amplitude, né, você se você dá palhaçaria, a gente vai pesquisar as suas características, a sua história, a sua infância e te convidar para trazer isso com gosto com alegria e se aceitar e mostrar isso o mundo de uma forma cômica né? então esse olhar para dentro para jogar para fora existem existe um caminho que é técnico mas também que é, tem que ter coração né? então é, é uma uma balança aí que tem que estar tá muito bem equilibrada tem que ter muita verdade mas também é um trabalho técnico mesmo que exige é, bastante pesquisa bastante estudo e fora também as coisas mais é, clássicas né ah, você quer aprender a, a cair você quer aprender a levar um tombo aí isso daí é muito treino mesmo, físico, de ficar cansado e botar aí a é, respiração para fora.
0: Todos temos um palhaço interior, então, Pablo?
1: Todos, todos, todos. Até Alguns... aquela
0: pessoa bem sem graça, rancinha, cínica. Não,
1: é... <risos> se a pessoa ela tiver a coragem de, de, de se assumir como, sabe? Se ela tiver a coragem... Porque o palhaço trabalha na verdade, né? Então existe uma criança aí adormecida dentro da gente. Existe... Né? A gente vai crescendo e vai, e vai se... Né? Tem uma, um palhaço que ele fala uma coisa muito legal, que fala que, é, é a, quando fala criança, fala de criação, de, do que foi criado, do que acabou de ser criado, do, do que veio do criador. E adulto é essa criança, só que adulterada. Essa criança que cresceu e que se adulteralizou. Não sei nem falar essa palavra. Mas que deixou de ser criança porque precisou ser adulto então quando a gente estuda a palhaçaria é esse olhar para dentro mesmo de entender quem era essa criança quem era sabe lá nos sete oito anos quem a, a, a pureza a verdade eu tenho uma filha de três anos que ela quer tudo pro agora sabe papai é, eu quero isso agora não sei o que então é, é, quando a gente fala sobre olhar para a criança não é, é se infantilizar mas é é buscar esse olhar do sim do momento do hoje que está livre de qualquer tipo de, de de preconceito ou, ou, ou de aceitação externa. Ela só quer viver aquele momento. Né? E quando a gente trabalha palhaçaria, é aquilo dali. A gente entra no quarto, a gente só tem aquele momento. É o aqui e agora. O que pode acontecer aqui e agora, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é o mais importante do mundo. Então a gente busca é, isso daí. Então qualquer pessoa tem sim seu palhaço, pode ter certeza.
0: Que legal! Eu nunca tinha parado para pensar na origem, né? no significado da palavra criança, que tem relação com a criação, adulto, com a adulteração. Muito interessante. Como a gente se adultera, né? A gente é. vai mudando ao longo dos anos e esquece a criação, a nossa origem mesmo. É muito Sim. interessante mesmo esse resgate que vocês desenvolvem, até para uma autodescoberta, né? Para a construção Sim. aí da sua é, libertação da sua identidade de palhaço. Palhaço é Pablo... ajudando
1: muito, a gente.
0: É uma te... Eu imagino que seja uma terapia né,
1: de autoconhecimento. É verdade. assim eu te... eu Já teve casos de pessoas começarem a estudar com a gente, é, iniciando uma depressão e terminar é, é, o curso livre de, de, sabe dessa situação. Assim, é claro que a gente super acredita e apoia e indica terapia e claro. todas as outras, mas é, existem pessoas que, que conseguem, nesse processo de, de, de estudar a palhaçaria, de se autoconhecer, é, é... Aliviar essa bagagem né? Então assim, é pra vida mesmo A gente geralmente fala Pessoal, vocês estão fazendo aqui esse curso com a gente Mas é um trabalho pra vida Guardem isso E lá na última aula eles falam Poxa vida, é, foi pra vida Tá sendo pra vida mesmo
0: muito legal, agora a gente falou aí sobre a técnica, né, da, da risoterapia, da palhaçaria, Sim. agora vocês têm que ter uma sensibilidade absurda para adentrar num hospital onde crianças e famílias estão passando, né, por situações, assim, limite, né, questão emocional, questão física, é, questão de tratamentos pesados, né, como que é essa aproximação? Vocês também não podem chegar, assim, já quebrando, é. quebrando tudo, vocês têm que não. chegar... Estudando ambiente, como que Sim. funciona isso? Qual, qual é a técnica que vocês têm utilizado e que tem funcionado ao longo desses anos?
1: Então, Sandra, a gente geralmente é, quando a gente começa essa pesquisa de palestra, a gente tem um olhar muito treinado. Né? Então, se eu é, eu tenho esse encontro, geralmente a gente fala que a gente olha pelo nariz. Né? Então, se eu tô aqui, meu, meu nariz está apontando para cá, eu estou olhando para cá. Então, o nosso olhar ele acaba sendo muito treinado. Então, quando eu entro no quarto de uma criança é, o meu olhar ele tem ele é 360 assim ele já começa a buscar pontes que eu possa fazer uma conexão e geralmente a gente é, olha o que tá bom da criança né então é, ela pode estar tá passando por um tratamento ela pode estar tá, de repente muito debilitada mas a gente percebe que por exemplo naquele naquele quarto tem uma florzinha na, na na mesa. Então a gente começa dali, olha que florzinha doutor, linda, mas de quem é essa florzinha? Ei, é sua mamãe é sua. Então a gente pega o que tá bom, né? E isso vai vai potencializando A gente. É, esse é, um, é uma técnica e é um treino que a gente tem mesmo de é, valorizar aquilo que tá bom, é, porque a criança tá ali e ela ela tá suscetiva a tudo e os médicos geralmente falam do que tá ruim, né? Então, é, a gente, de outro lado, a gente levanta a bandeira do que está bom e a gente traz poder para isso, potencializa, e o, aí começa o jogo que a gente fala.
0: E tira, né, daquele ambiente Não fisicamente, mas tira, assim Vai, vai sonhar, né, vai construir Sim. Outras histórias, é muito legal Eu sou jornalista, né, já editei algumas reportagens Com esse tipo de experiência de palhaçarinha Em hospital, é impressionante, né A mudança de, de, de fisionomia Da criança, do paciente, Sim. né No momento que vocês entram, né, aquele olhar De desconfiança, aquela tristeza é. Até aquele posicionamento do corpo mais fechadinho Se protegendo, Sim. e depois, né Ah, é muito legal o trabalho Que vocês fazem, é emocionante Geralmente.
1: É, geralmente a gente vai percebendo como que está o sinal Se está vermelho, né? se está amarelo, se está verde Mas essa conversa mole do início De olha, que nós temos por aqui Olha, doutor, quem está... Então a gente, com a nossa dupla, geralmente a gente trabalha em dupla né? Essa conversa mole ela vai servindo para mim ter esse tempo de Estou oh, aqui, mas estou buscando alguma coisa que seja Uma, uma ponte de conexão aí para mim começar Porque criança não deixa de ser criança, mesmo hospitalizada é, é, a criança está ali e a gente tenta ativar essa criança que está de repente um pouquinho mais debilitada para que ela volte para esse estado de brincar dela, né? e, e, porque criança não, não nasceu para ficar hospitalizada, não nasceu para ficar doente, então o palhaço vai onde a criança está, se ela está no hospital, a gente vai e tenta resgatar e a gente se diverte também, a gente brinca com ela também.
0: É, e os médicos devem adorar, né? Porque isso faz um bem danado aí para o tratamento, para a recuperação, né? esse Sim. astral mais positivo do paciente.
1: Sim, é. É um tratamento que é feito em conjunto com o hospital. A gente acredita que o trabalho de um palhaço. É, ele precisa ser para fortalecer ainda mais o trabalho que aquela equipe médica Que o plantão do dia está executando, né? A gente não acredita nessa coisa de que Ah, chegou aqui, faz aquela bagunça E, e atrapalha o que já está sendo feito, né? Não, a gente chega para é, ajudar ainda mais Tudo que já está sendo feito Então, diversas vezes, a criança às vezes não quer comer Ou não quer fazer aquele exame E ele chama Doutor, vem aqui, você pode me ajudar, não sei o quê Então, em vez dele levar a gente, a criança no carrinho quem leva são os palhaços, né? E a criança vai porque o palhaço tá indo. A gente já teve caso de é, crianças que faziam aniversário, é, tinham recebido alta, queriam ficar no hospital. Olha só, o hospital deixou ela ficar mais um dia porque no outro dia ela teria a visita do palhaço. Então, no aniversário dela, ela queria a visita do palhaço e o hospital liberou por conta disso. Então, assim, é um trabalho feito em conjunto com a equipe médica, assim. E o meu sonho é que pensando em políticas públicas, é, é que daqui para frente, quem sabe, sei lá, a gente consiga leis que, que declaram quanto que precisa em hospitais ter palhaço em, em Buenos Aires isso já, já é uma realidade, né? Na Argentina isso já é uma realidade, existe uma lei que fala que todo hospital precisa ter palhaço. Então quem sabe começa aí pela Truque Milo Mole.
0: Olha, sensacional A Eliane, a Eliane que está acompanhando aqui até comenta Que ela tem uma amiga que faz esse trabalho Ela fala sobre doar amor Mas esse tipo de iniciativa ela precisa também é, Ser remunerada, né? Ter um reconhecimento financeiro Porque afinal Sim. de contas vocês estão se dedicando Estão estudando, né? Estão do, dando o seu tempo para isso né? E, e justamente acho que Imagino que deva ter sido isso um dos fatores Que vocês buscaram, né? Esse, essa aceleração, essa capacitação Do Instituto Legado, a busca, Sim. né? tornar, um profissionalizar a, a Trupe Miolo Mole?
1: Sim, com certeza eu super apoio. Hoje a nossa realidade é que a gente tem um time de voluntários e, e faz parte do nosso DNA. Né? A gente nunca vai deixar de ter, de alguma forma voluntários na nossa equipe, mas mais do que nunca eu enxergo o quanto que é importante, o quanto que é necessário a profissionalização, não só da gestão, mas principalmente também desse elenco é, de artistas remunerados, artistas que são pagos, contratados para isso, porque, é, primeiro, porque eu vou dar um, um, uma assistência muito mais qualificada. Imagina, porque um voluntário, ele pode, sei lá, por semana, uma, duas horas por semana, no máximo, né? Agora, se imagina você poder remunerar uma pessoa que está é, três vezes no hospital, por semana, seis horas por dia. Além do trabalho ser muito maior, o impacto é muito maior. O impacto social é muito maior. E isso, realmente, como você está falando, eu tive esse... Estalo participando do legado que pra gente aqui da trupe Melomole foi é, uma das melhores foi a melhor coisa que aconteceu No ano de 2021 a gente está em 2021 é, o legado ele veio para girar diversas chaves assim sabe é, pra... e eu fiquei apaixonado pela gestão porque eu era um palhaço que quando viu a, questão, a organização pronta como uma ONG eu falei nossa eu tenho que agora vir um pouquinho para gestão como que é isso né? E o legado ele, ele virou essa chave De eu, eu entender que mesmo enquanto artista Eu preciso ter uma visão muito centrada E muito certa do que, que eu quero para a minha equipe Como que eu quero estar daqui a três anos é, Árvore do problema é, Impacto social, uma coisa que não sai mais da minha boca Então assim é, precisa sim a profissionalização Da gestão, do elenco, é, de toda a organização né? Para que o impacto seja ainda maior né? Então, é, assim... da
0: escala o impacto e também sim, sim. É, sobrevida a essa iniciativa né que ela dure e perdure aí por muitos anos Ó, a Live Venezia está te dando desejando sucesso aí Pablo muito legal Beduíno comentarista é, é trabalhador falou sim tudo. meu amigo fez aceleração
1: comigo Bernardo
0: muito legal, a Edna Miyoko, né ah, faz pixi. esse atendimento também com adultos, idosos ou só infantil. Edna, na verdade, ele comentou aqui no progr... começo uhum. do programa que ele começou com idosos, né? Mas agora, quando vocês vão fazer essas visitas aos hospitais, às casas de saúde, vocês têm focado apenas em criança? Como que tem sido a rotina?
1: É, o que acontece? é A nossa pesquisa mesmo, ela é voltada para a infância, né? Então, é, não é nem só porque a gente gostaria, que a gente gosta só de entender criança, não. É porque existe uma pesquisa por detrás que a gente está desenvolvendo de tentar entender o quanto que é, a promoção da alegria para uma criança, né? Para na, na sua infância, pode trazer de consequência para esse adulto, né? Então, a pesquisa, é baseada na infância, por conta disso Agora é claro que sempre surgem os convites especiais Por exemplo, a gente era de um hospital que tinha a dona Janice né, Que nem está mais aqui com a gente Mas era uma senhorinha que já estava lá mais de um ano no hospital As famílias não iam Então toda visita a gente deixava os 20 minutos final para ela E a gente fazia lá a visita para a dona Janice Então assim, toda regra tem né, a sua exceção Mas a pesquisa mesmo, ela é voltada para o público infantil
0: muito bacana. E como que as pessoas aí podem contribuir também para a Trupe Miolo Mole? Vocês têm algumas iniciativas que a gente já comentou como os cursos, né? E tem também algum sistema de doação, de voluntariado? Né? Como que vocês têm feito aí esse, esse contato também para as pessoas que desejam contribuir com alguma causa, alguma organização não governamental?
1: Ah, maravilha. É, a gente tem, sim, é, uma plataforma né, que faz toda essa gestão aí das doações. Hoje, é, é, é... A maior parte da nossa sustentabilidade vem das doações de pessoas que acreditam, que apoiam, que são doadores recorrentes. Então, quem quiser né, apoiar, abraçar a causa, é só ir no, no link que está na bio da Trupe, né, no Instagram da Trupe, arroba Trupe Miolo Mole. Né, vai lá, tem o um link e aí fala assim, Eu acho que é quero doar ou quero fazer minha doação. Aí a pessoa ela vai cadastrar a doação dela, pode ser de real por dia. 30 reais por mês. E aí é tipo igual a Netflix, que todo, todo mês é debitado lá no seu cartão de crédito e já ajuda muito, muito a fazer a roda aí, rodar e a gente continuar indo aos hospitais e a gente está voltando agora. É um te dando um spoiler que quase ninguém sabe. É, a gente permaneceu aí na pandemia fazendo visitas virtuais. Não paramos. Pelo contrário, a gente foi a primeira instituição no Brasil que trabalha com palhaço a desenvolver esse, esse, essa pesquisa né, de fazer virtual. Depois vieram outras organizações, mas a gente foi lá no início na pandemia, lá quando a gente voltou da Angola, a gente já começou e agora está encerrando esse processo para voltar para os hospitais que a gente atua. A gente está com muita expectativa porque é igual aquela, aquele parente que você não vê há muito tempo, que aí quando você vê a emoção não dá para segurar. A gente está se, se organizando porque agora a gente está voltando presencialmente para os hospitais.
0: Ai, que seja em definitivo. Pablo Tavares, Sim. muito obrigada. Olha aí, Andressa Borges está te chamando de fofo, diz que é teu, <risos> sua <risos> fã. <risos> obrigada, Pablo. Está dando recada aí. Sandra para quem nos acompanha pelas redes sociais, né? Arrobe, trupi, miolo, mole, eles estão nas redes aí assim, lá tem também as formas de contato com o pessoal da trupe. Conversamos com Pablo Tavares, o Palhaço Marrom Bobom. Obrigada, Pablo, até tchau, breve. Sandra. Até breve. Um beijo Parabéns todo mundo. pelo trabalho. Um beijo, Tchau, tchau. 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 Eu vou remover aqui o Pablo e vou mostrar um pouquinho das imagens, né? Do pessoal trabalhando no, em ação nos hospitais, a Trupi Miolo Mole, e o Pablo falou muito bem, né? A contribuição da sociedade com as organizações não governamentais, são fundamentais essas contribuições. A gente sabe, né, que nem sempre o poder público consegue suprir as necessidades, as lacunas da sociedade, então, olha só, tem um recado aí no dia 30 de novembro, esqueça Black Friday, 30 de novembro é o dia de doar, então escolha uma causa, escolha uma organização, né, e contribua, faça dar escala a essas ações, né, é muito importante que você contribua neste momento que nosso país está vivendo. E a gente tem aqui, ao longo de todos os últimos dias, diversas organizações que passaram por aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa outra organização aqui, que é a Cruzando Histórias. Olha só, vou exibir algumas imagens aqui da organização cruzando histórias, que dá acolhimento, desenvolvimento, né? conexão profissional a mulheres que estão fora do mercado de trabalho, desempregadas, foram demitidas, estão passando por momentos dramáticos em sua vida pessoal e profissional. A gente vai conhecer um pouquinho dessa iniciativa, então no dia 30 de novembro, esqueça Black Friday, é dia de doar a gente aqui como Observatório de Justiça e Conservação, nós somos também uma organização é, não governamental, né? somos uma organização colaborativa, e a gente, essas contribuições das pessoas também nos ajudam muito. Estamos aí no benfeitoria.com.br, OJC nosso programa de associados. Então vamos dar escala a essas organizações de impacto positivo, a Eliane, que levam alegria. Né? Vamos chamar agora o Cruzando Histórias para a gente conhecer essa iniciativa? Vou chamar aqui a Bia Diniz, ela que é especialista em gestão, gestão de pessoas, psicologia organizacional, é diretora executiva na Cruzando Histórias e vai contar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido. Vou aguardar aqui a Bia conectar com a gente. Leonardo Claus está com a gente. Oi, Leonardo. Oh, o Beduíno começou a seguir a gente, seja muito bem-vindo. Aguardar aqui a Bia Diniz. Olá, bom dia! Tudo bem? Bom Posso dia, chamar de Bia Beatriz. Bom dia.
2: Bia, por favor, hein? Então, Beatriz tá... poucas pessoas conhecem
0: Beatriz sua mãe quando quer dar uma bronca, então
2: Exatamente
0: Então tá bom, Bia Diniz, você trabalha já há um bom tempo com gestão de pessoas né? Se deparou com uma realidade brutal aí do nosso país Que é o desemprego, especialmente entre mulheres
2: Isso mesmo acho que eu falo que a Cruzando ela nasceu em mim, assim, junto com o desemprego, né? Eu não tinha eu nunca tinha vivido o desemprego, é, reconheço o meu privilégio por isso, né? Em 2017, quando a Cruzando iniciou, a gente já ouvia falar na televisão sobre 14 milhões de desempregados, já era um número muito alto, né? E foi através de uma matéria no Jornal Nacional, escutando uma matéria no Jornal Nacional sobre o desemprego, que eu comecei a falar, pô, eu, eu, tô, eu tava muito infeliz na minha carreira, no meu trabalho. Já vinha, assim, de anos de desmotivação. Tava louca pra pedir demissão, mas morria de medo de virar estatística. Morria de medo de parar naquele gráfico do Jornal Nacional. Eu tava prestando muita atenção e realmente, assim, refletindo, né? Pô, e se eu sair? É pra esse lugar que eu vou, né? E no final dessa matéria, eles foram entrevistar pessoas nas ruas. É, e uma dessas pessoas era uma mulher, mãe. É, faxineira desempregada, é, tava, ela, ela disse assim: foi 20 segundos, foi muito rápido assim, mas ela disse que estava sofrendo uma ordem de despejo com os três filhos. E naquele momento, quando eu escutei ela chorar, né, porque ela se engasgou assim, chorando, emocionada, eu falei: meu, é sobre isso, é sobre as pessoas. Esse número representa histórias, né? Representa pessoas. E foi ali que me deu um estalo de falar, meu, eu vou ajudar essa mulher, eu vou ajudar essa mulher, me deu um ciricutico, eu levantei do sofá e falei, cara, eu vou pagar os aluguéis dela, eu vou dar um jeito. E a Sueli, né, a Sueli Batista da Silva, assim, né, esse nome marcou muito a minha vida, assim, a Sueli, ela se conectou muito com o meu lado mãe também, né, de, de pô o que, que eu faço, né, se eu tenho meu filho eu também me sentia presa ao trabalho por conta do meu filho, né, que eu queria dar o melhor para ele, é isso que nos né? tem que dar o melhor, tem que dar presença, tem que sustentar, todas essas obrigações da vida adulta, e ver aquela mulher mãe sem conseguir dar nem casa para os filhos dela tocou muito em mim então eu fui atrás da Sueli literalmente, viu Sandra eu saí, assim, eu tentei eu tentei procurar ela pelas redes sociais tentei encontrar ela ligando na Globo, igual uma doida, até que eu falei, cara, não acho, não acho, vou lá no centro de São Paulo, onde foi gravada essa matéria, peguei a foto dela na internet, né, no print da matéria, e fui lá procurar a Sueli no centro de São Paulo, ali na Barão de né que é uma rua onde tem mais agências de emprego aqui em São Paulo, e, e nessa busca, né? Nessa busca de ver filas e filas de pessoas desempregadas embaixo do sol, horas de espera, pastinha embaixo do braço, currículo sendo jogado em caixa de papelão, foi nesse dia que eu, eu falo, cara, eu senti o desemprego, assim, lógico, coloquei um pezinho, né? De longe, ainda era uma, uma, ainda, ainda era, né, uma mulher empregada, tinha um emprego, eu era concursada, é, atuava com RH numa empresa pública já há muitos anos, então, eu pude experimentar ali por algumas horas o que é o desemprego, né? O que, é, o que as pessoas encontram, as pessoas desempregadas encontram na rua. E nesse dia, eu simplesmente não achei a Sueli, mas eu falo pra todo mundo, foi o dia que eu, que eu encontrei o desemprego, né? Que o desemprego nasceu em mim, que tocou meu coração. E eu não conseguia simplesmente voltar pra casa, voltar para o meu sofá e fazer de conta que não estava acontecendo, sabe? Então, enfim, passei a sair todos os dias pelas ruas, tentando entender qual era a dor do desemprego mesmo, né? Para além daquilo que a televisão mostrava, é, para além daquilo que as pessoas temiam, né? O que de fato é? Aonde que dói? Porque no social é isso, né? A gente tem que entender o problema, a gente tem que entender como que esse problema toca as pessoas, onde que ele, onde que ele dói para que a gente consiga encontrar uma solução. E eu já tinha isso do social muito forte em mim. Então, não tive dúvidas. Falei, bom, não conheço, nunca passei por, por isso. Então, como que eu faço para conhecer essa dor, né? E foi aí que a Cruzando Histórias começou.
0: Muito legal. <risos> e vocês têm atuado, em primeiro lugar, com esse acolhimento, né? que mulheres em situação de desemprego, elas ficam um tanto quanto desesperadas, né? Apesar de segurarem a barra diante dos filhos, né? O desemprego, o, o desespero é, interior é muito grande. Acho que primeiro elas precisam... Respirar, parar, né? pensar racionalmente né? E como que funcionam esses estágios de trabalho da Cruzando Histórias?
2: Então, nesse movimento de sair pelas ruas né, Eu não sabia muito bem assim, o que, que eu queria fazer Eu não sabia exatamente o que, que aquilo ia virar Era uma iniciativa pessoal, né? Era algo eu, uma lousa do meu filho que eu peguei né, Para as pessoas me enxergarem, me notarem na rua Eu escrevi nessa lousa Está sem trabalho? Fale comigo é, e essa lousa me ensinou muita coisa né? Estar nas ruas com essa lozinha me, me ensinou principalmente que Eu não sabia nada sobre o desemprego E eu não sabia nem escutar as pessoas Porque quando a gente escuta um problema A nossa primeira reação é querer ajudar É dar conselho, é dar palpite, é dar pitaco Então eu fui muito nessa Não, eu vou ajudar, eu vou dar orientação de carreira Eu vou ajudar a fazer currículo eu vou ajudar a se cadastrar no site de vagas. Enfim, eu fui cheia de certezas. né? Mesmo não sabendo muito bem o que eu estava fazendo, eu já fui ali querendo ir para a ação. E a Lousa, ela me ensinou a escutar. Porque era uma pergunta, eu tinha que escutar a resposta. Né? Então, você está sem trabalho? O que está acontecendo com você? Me conta a sua história. E quando eu comecei a parar na pergunta, eu comecei a aprender sobre escutar. Sobre silenciar, sobre deixar com que aquela pessoa falasse. E as pessoas em desemprego, assim como, enfim, ou proble problemas gerais, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer falar sobre ele. A gente tem vontade de colocar pra fora, né? E não era diferente comigo, nas suas acontecências. As pessoas começavam a falar e não paravam mais. Começava a falar, a falar, a falar. E entrava até em profundidades, assim, que eu ficava assim, cara, quem sou eu pra saber disso, sabe? Tipo, eu ficava às vezes sem graça, assim, de falar, pô... Ela está confiando em mim algo que de repente eu não confiaria para uma pessoa que eu amo ou que me ama, que, que me conhece, que está do meu lado. Então gerava, né? A conexão ela gera um, um, um estado de conexão muito forte quando você de fato está ali presente, quando você de fato está ali inteira, interessada naquilo que a pessoa está falando. Então esse, é, acho que esse foi, é, teve até um momento assim uma conversa que eu gosto de trazer sempre. Depois de algumas semanas escutando pessoas e transformando essas histórias, né, em histórias nessa página do Facebook que eu coloquei o nome de Cruzando Histórias, eu parei numa praça de alimentação de um supermercado, porque eu fazia isso na rua, né, no ponto de ônibus, na padaria, lanchonete, é, banco de, de, de rua mesmo. E num, num dia eu estava esperando num supermercado e falei, ah, vou por a, eu, vou, eu fui tomar um lanche, na verdade, né. Eu coloquei a luzinha encostada na minha mochila. E a praça de alimentação estava lotada. E aí apareceu uma senhora com um salgado num pratinho, um copo de suco, e não tinha onde ela sentar. E meu, o lugar na minha frente estava vago, né? Eu falei pra ela, pode sentar aqui. Aí ela sentou, e ela... E eu estava... Né, eu, eu, acho que eu estava mexendo no celular, não lembro direito. Eu tava no computador. Eu estava no computador. Aí eu tava com, com o notebook aberto, comendo, e ela me olhava, me encarava, e olhava pra luzinha. Aí eu falei, oi... Aí ela falou, o que é isso? O que é essa pergunta aqui? Aí eu falei, ah, então, né, eu escuto pessoas desempregadas, tal, pelas ruas. Ela falou, mas por quê? Eu falei, ah, porque eu quero entender como que eu posso ajudar, eu sou de RH, de repente eu posso ajudar de alguma forma, tal. Eu tenho contado essas histórias na internet muita gente tem arrumado emprego por conta dessas histórias. Ela começou a falar da filha que estava desempregada, do genro, do cunhado. Ela começou a contar um monte de histórias, um monte, um monte. Mas ela não botava vírgula na fala dela. Era muito engraçado, porque ela não me dava espaço nem para falar uh -huh, uh, uh, nada. Assim, ela falava, 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 falava. falava. E com todas as histórias dela de desemprego, da dificuldade que ela encontrava nos trabalhos e tudo que ela passou e a filha e tal. De repente, ela levantou. Me abraçou e falou assim: Nossa, foi a melhor conversa da minha vida. Eu nunca encontrei uma pessoa como você tão especial. Nossa, foi muito bom falar com você e tal. Ela me abraçou e eu fiquei presa, assim, no abraço dela, pensando: Meu, eu não abri minha boca. Eu não falei nada. Eu não tinha falado nada. Como que foi uma conversa, a melhor conversa da vida dela, se eu não falei? Eu, eu voltei pra cadeira alguém
0: para falar sobre esse tema, pra né? falar pra tirar sobre tudo,
2: tudo isso. E ela falou coisas, assim, muito sérias, coisas graves, coisas tristes, coisas felizes, sabe? Tipo, ela, ela falou ali por mais de meia hora e eu fiquei, assim, né, grudada, fixada nela. Então, naquela hora que ela, ela virou as coisas e foi embora, eu falei assim, meu, não falei nada. E nessa hora que eu me dei conta que eu não tinha falado nada, eu falei, é sobre isso. É sobre simplesmente escutar as pessoas, as pessoas querem ser escutadas. Porque na escuta tem um grau de acolhimento, né? Quando você verdadeiramente tá ali, quando você tá presente, quando você não tá julgando, né? Quando você não tá colocando o dedo em alguma coisa, quando você não tá dando um palpite, quando você não tá trazendo a história de outra pessoa. E a gente faz muito isso, né? Quando alguém vai contar alguma coisa pra gente, a gente já puxa uma história nossa ou uma uhum. história de alguém que a gente conhece. E quando a gente se dispõe a, de fato, ali, escutar puramente, já rola um acolhimento. Porque a pessoa se sente importante, se sente valorizada. E ela aprende a se valorizar com isso, né? Ela encontra a beleza na história dela, ela encontra a força na história dela, ela encontra os erros na história dela, sozinha. Sozinha, simplesmente por deixar ela falar e você tá ali, né, prestando atenção. Então, nesse dia, caiu uma ficha muito grande para mim que foi meu, Bia, se você fizer só isso, tá tudo bem, <risos> sabe? E isso já é muito bom. Esse abraço aqui que ela deu é, e agradeceu tanto... Já é sobre isso, já é uma forma né, de ajudar, de acolher. Então, é nesse dia que eu falei assim, bom, eu não preciso me sentir na obrigação de dar sequência a partir daqui, porque isso que eu tô fazendo já é muita coisa. E quando eu olhei pra mim, de falar, quem me escuta? Né? Quem que de verdade tá afim de saber sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, sobre as minhas ações, sobre os meus sonhos? Cara, se você for pensar nisso agora, Sandra, até te faço essa pergunta, assim, quantas pessoas de verdade estão interessadas na Sandra? Em quem você é, o que você quer da sua vida, o que você aprendeu com o que você fez, com o que você errou. Quando a gente para pra pensar nisso, a gente fala, cara, quem? Sabe, e aí surge uma pessoa, duas, três, no máximo. Porque de fato, a gente é muito distraído. Né? Por mais que a gente ame aí pai, mãe, irmãos, marido, filhos, amigos... O quanto de fato a gente está interessado na vida deles? Né? O quanto de fato a gente está presente na vida deles? Eu vejo hoje muito pouco, sabe? Tá? Muito pouco. Então, pô, você encontrar uma pessoa aleatória, né? uma pessoa assim, tipo, do nada, que você não conhece... E aquela pessoa te dá essa atenção... Né? olhar para você, olhar pra sua vida, te permitir falar, já era muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu já fui caindo essa minha ficha, assim. Eu escutei mais de 800 pessoas pelas ruas no primeiro ano da Cruzando, né, ainda como uma iniciativa pessoal, assim. E ali eu tive a certeza, eu falei, eu não sei explicar direito, eu não sabia explicar direito o que era escuta, eu nunca tinha ouvido o termo escutativa, escuta empática, comunicação não violenta, tudo isso eu fui aprendendo com a Cruzando Histórias, eu não sabia mesmo. E eu fui aprendendo a escutar, escutando. Porque eu, de fato, não sabia antes também. Eu sou a pessoa que gosta, como todos nós, né? Humanos. Gostamos de dar palpite, conselho. É, é, a gente sempre quer atravessar ali em algum ponto. Quer resolver a vida da pessoa, né? A gente tem essa... E, às vezes, não é por, por maldade. É por amor mesmo. A gente quer ajudar, né? E a Cruzando me ensinou a silenciar. E o quanto esse silêncio é poderoso, né? O quanto esse silêncio conecta. Então, a Cruzando Histórias ela é muito acolhimento. Eu vou te dizer que hoje a gente faz mais coisas, fazemos. Né? A gente trabalha com mulheres em desemprego, então a gente também tem outras soluções. Então a gente prepara as mulheres para entrevista, a gente oferece mentoria de carreira, a gente ajuda elas aonde procurar vagas, como que elas trabalham a marca pessoal delas, como que trabalha oratória, enfim, a gente dá todas as técnicas aí práticas também de como que você arruma um emprego. Mas o nosso pilar, assim, tipo a nossa fortaleza mesmo, é o acolhimento, é a valorização ali das histórias, é escutar as histórias, ajudar com que as mulheres valorizem a própria história. Então, tem uma força muito grande que eu acredito até, né, que é o diferencial da cruzando. A gente faz aí o, o jogo da empregabilidade, né, de como que eu arrumo um emprego, como que eu trabalho, como que eu gero renda, que é muito importante, mas a gente faz isso através do fortalecimento emocional.
0: Muito legal, olha o Rafael comenta aqui, que show, muito importante isso mesmo, tem momentos que as pessoas precisam ser escutadas A Eliane, Deus manda respostas no seu coração, as mensagens vêm uma hora ou outra, né Eliane? E ela pergunta ainda se você tem a intenção de fazer um livro
2: dessas histórias <risos> Todo mundo pergunta isso, viu Eliane? Eu, você sabe que, até eu contei isso esses dias do, com, com uma amiga que eu estava conversando, quando eu comecei a cruzando, uma editora procurou, falando, você não quer publicar essas histórias tal? Gente, eu gargalhei, eu, achava, eu achei aquilo tão fora da minha realidade, assim, sabe? De falar, cara, como assim o livro? Eu nunca pensei no livro, o livro que eu publicava era na Feira do Livro, lá na escola, quando eu era criança. Não imaginava eu escrevendo um livro. E até o rapaz que veio me abordar, ele ficou até um pouco chateado, né? Porque eu levei aquilo muito na, na zoeira, assim, né? Não, não via a menor possibilidade de escrever um livro. Achava que não era pra mim e tal. Hoje eu até penso, né? Nossa, o pai tá síndrome do impostor aí, né? Achando que eu não seria capaz de escrever um livro. Depois, com o tempo, e vendo que essas histórias conectavam mesmo e que muita gente, enfim, é, é, se libertou até, né? De, de, de seus problemas, passou a valorizar sua história, conectou com muitas pessoas e tal eu comecei a ter vontade, assim, de falar, pô, e se, né? E se, e se virar um livro e tal? E aí, ano passado, veio, veio outro convite, né? De uma, de uma editora que, que é de uma, uma, uma pessoa, assim, que já foi, uma mulher que já foi voluntária aqui na Cruzeiro, ainda é psicóloga, estuda muito sobre o futuro do trabalho também tal. Ela fez um convite e ela falou, meu, eu quero muito publicar o seu livro com essas histórias. Só que naquele momento, e ainda, e ainda agora... O que, que faz sentido para mim? Ajudar as pessoas a reconhecerem o poder da sua história. Eu acho que isso é muito mais valioso do que eu sair contando as histórias que eu conheço por aí, nesse momento, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade. O que eu mais escuto quando eu falo me conta a sua história, é assim, ah, mas a minha história é muito comum, a minha história é sem graça, ah, eu não tenho nada para falar, né? E aí a pessoa começa a falar e é uma baita de uma história, porque toda história é única, né? Toda história é importante. Nós somos... É, é, protagonistas, né, da nossa história. Então eu fico, eu fico sempre, pô, como assim é super comum? Como assim não tem graça, né? Pô, tem uma história aí, cara. Então, assim, ajudar as pessoas a resgatarem a sua história de vida, pra mim é tipo missão. Então, o primeiro livro, que já está no forminho, já está pronto, já está pra sair, assim, a gente vai publicar nos próximos meses, se chama O Poder da Sua História. Então é um livro de perguntas, onde a gente ajuda a gente, eu falo a gente, né, porque eu fiz em coautoria com uma parceira, com a Ligia Scalise, que é uma grande documentarista que atua aqui na Cruzano também. A gente escreveu esse livro na intenção de trazer perguntas que ajudem a pessoa a resgatar e a valorizar a sua história de vida. Então, esse livro vai sair. Agora, posso dizer, tô morrendo de vontade de escrever as histórias da Cruzana História. Morrendo de vontade. Então, agora que eu fiz o primeiro, me segura que eu já quero ir pro segundo, assim. Então, ano que vem, acredito que eu vou começar a escrever o livro é, sobre essas histórias da Cruzana.
0: Muito bacana. E você hoje está desenvolvendo esse trabalho em qual cidade?
2: Então, nós somos, eu, sou, eu moro em Cotia, né? Na grande São Paulo. E a Cruzana começou pelas ruas de São Paulo, na capital mesmo. E antes da pandemia era presencial, então muito acontecia aqui no Eixo onde eu estava, né? A gente nunca teve um espaço físico da Cruzando, no um lugar nosso, mas a gente usava espaços colaborativos, né? Parceria, pegava emprestado uma sala, um espaço, tal, e a Cruzando acontecia. Então era muito em São Paulo. Com a pandemia a gente trouxe o nosso principal projeto, que é o Escutação, né? Onde a gente escuta as pessoas, a gente trouxe ele para o digital. E a Cruzando cresceu né, muito, então a gente oferece hoje todos os nossos projetos na internet. Então não tem mais exatamente um lugar para você se conectar à Cruzando Histórias. Qualquer pessoa, qualquer mulher aí, é, de todo mundo, inclusive a gente já atendeu muitas mulheres de fora do país, brasileiras de fora do país, conseguem atendimento aqui na Cruzando Histórias através da internet. Né? Então é só se cadastrar no nosso site, a gente abre os projetos, então sempre tem vagas para participar dos projetos. Principalmente do, do, do Impulsione Sua Carreira né? Que é o nosso programa Onde a gente acelera a carreira das mulheres A gente impulsiona as mulheres para voltarem para o mercado de trabalho Nele tem o Escutação né? O Escutação está presente aí em todas as ações da Cruzano Então atendemos aí mulheres é, de qualquer lugar Atendimento gratuito Simplesmente se inscrever no site da Cruzano E participar das comunidades, dos projetos, é isso
0: e a Livy Liv falou que quer te ouvir, quer te escutar, Bia Igor Brogio, sim, isso é muito importante ao ter alguém para ouvi-las As pessoas se empoderam de suas histórias, lindo trabalho, parabéns é, Realmente parece que às vezes a gente contando, né, a gente, até a própria pessoa organiza as ideias Organiza os acontecimentos e meio que direciona um caminho né. Acho que fica tudo mais claro quando a gente exterioriza isso muito interessante o trabalho da Contando Histórias. Foi muito bom te conhecer, Bia. Se quiser deixar o convite aí para o pessoal conhecer, contar um pouquinho também como foi a experiência né, no Projeto Legado 2021. A palavra é tua, quero te ouvir.
2: O Legado foi muito importante. É, eu já fiz algumas acelerações com a Cruzando Histórias, acho que foi a quinta, mas foi muito profissional. Trouxeram profissionais, assim... É... Realmente muito bons Que fizeram a diferença não só aqui Na, na profissionalização da Cruzana Histórias Mas também eu vi acontecer Nas outras organizações à nossa volta né Então foi muito importante esse processo é um, é, Foi o processo de aceleração mais longo Que a gente participou Mas não foi nenhum momento cansativo, exaustivo Não, a gente realmente tinha tempo De aprender e colocar em prática Tudo que estava sendo dito ali né Tudo que estava sendo provocado nos encontros Então o legado ajudou muito a profissionalização assim Da Cruzana, eu falo que é mais que um que um MBA, né? É a oportunidade de você, de fato, olhar para dentro de casa e arrumando, a Cruzando, apesar de existir há quase cinco anos, né? Porque foi no início de 2017 a gente vai fazer cinco anos em fevereiro. É... A Cruzando começou a acontecer financeiramente no ano passado. Então faz um ano que a gente iniciou a nossa história de sustentabilidade. Até então era voluntariado, muito amor pela causa, principalmente assim, óbvio, né? Que eu sou a pessoa chave que mais me entreguei mas tive mais de 300 voluntários nesses cinco anos de cruzando. Então, muita gente me ajudou a construir a Cruzando Stories. Mas, enquanto organização, né, a gente está formalizada há três anos, mas, de fato, acontecer parcerias, projetos em parceria, é, doações de, de empresas, né, envolvimento com empresas, agora envolvimento com o governo, a gente está fechando o nosso primeiro convênio com a Prefeitura de São Paulo. Então, tudo isso começou a acontecer há pouco tempo. Faz, faz, faz praticamente um ano que de fato começou a acontecer. Então esse ano foi assim um ano que a Cruzando deu uma, é, não vou dizer uma decolada, né? Que, mas para nós foi uma decolada, porque de fato a gente começou a ter recurso para fazer um trabalho melhor, com mais qualidade, alcançar mais pessoas, é, com a tranquilidade de saber as contas estão pagas, eu posso contratar, eu não preciso mais depender tanto do serviço voluntário. Hoje na Cruzando nós somos sete colaboradores, né? Então tem um time, é um time ótimo, maravilhoso, inclusive que são assim, é, estão tão apaixonados quanto eu, tão engajados quanto eu. E isso é muito importante ter pessoas de fato pensando, né, no, no, no negócio, na organização junto. Então assim foi muito importante a, a, a participação no legado esse ano, porque eu fui profissionalizando enquanto as coisas estavam acontecendo. A Cruzando cresceu muito, né? A gente cresceu muito. É, depois da pandemia, assim, junto com o problema social, né? porque é isso, o problema social cresceu demais, o desemprego cresceu demais e a gente teve que ter uma resposta à altura. Então, como que a gente cresce também para atender mais mulheres? É, então, o legado foi muito importante. Hoje, a gente faz a nossa sustentabilidade, vende projetos com empresas, a gente tem alguns clientes né, que nos ajudam a, a manter, alguns parceiros que nos ajudam a manter os projetos da Cruzando Histórias, a gente atua com grandes empresas, principalmente através do projeto de voluntariado corporativo. Então, a gente oferece a experiência de voluntariado para as empresas, na intenção também com que as pessoas dessas empresas se desenvolvam na escutativa, na colaboração. A gente oferece, aí essa, além do treinamento, né, da gestão, a gente oferece essa experiência de voluntariado aqui na Cruzana Stories. Então, é daí que vem né, a nossa fonte de receita, principalmente. Mas... Você que está aí, pessoa física, assistindo, Igor, Elaine, que estão aqui vendo a nossa live, a gente está com uma campanha aberta agora, uma campanha na benfeitoria. É uma campanha em parceria com o grupo Raia Drogazil. Eles estão triplicando todas as doações que a gente recebe na nossa página de campanha. Então, a gente tem o objetivo de atender 210 mulheres no ano que vem com apoio psicológico, oferecer apoio psicológico para essas mulheres. E vocês podem participar e financiar né, esses atendimentos através da doação na plataforma da benfeitoria. Então, benfeitoria.com.br cruzando histórias. Lá no nosso, no nosso perfil também tem o link lá na, na bio né, do nosso perfil, benfeitoria.com.br cruzando histórias. Vocês conseguem doar e o grupo Droga Raia, é, Drogazil, eles fazem, eles fazem esse match funding que a gente chama, né, que é triplicar as doações. Então, se você doa R$50,00, a Cruzando Histórias recebe R$150,00. Então, é uma grande oportunidade aí de doação. Agora que está chegando o dia de doar, né? Dia 30. A nossa campanha vai estar no ar e vai estar no ar até o Natal. Então, convido quem estiver assistindo a live a é ir lá fazer uma doação. Qualquer valor é bem-vindo. Se você puder doar 10 para a Cruzando vai entrar 30 E para a gente 30 é muito importante. Então, é uma oportunidade aí de, de conhecerem um pouquinho mais o nosso trabalho e colaborarem.
0: Muito bom, muito bom, dia 30 de novembro É o dia de doar, né? escolha a sua causa Escolha a sua organização Vamos doar, né? vamos trabalhar As causas, o impacto positivo Que está acontecendo no Brasil A gente precisa aí de um embalo, de um impulsionamento Neste momento, olha aí A Cruzando Histórias colocou o site Do benfeitoria.com.br Cruzando histórias, muito legal é, Bia Diniz, valeu conhecer você Parabéns pelo trabalho, adorei te escutar E também que você me escutasse Foi ótimo, a gente mantém o contato Até breve
2: Obrigada, Sandra. Sandra, eu só queria falar uma coisa. Eu falo para todo mundo. Eu acho que vale falar aqui também. Na vida adulta a gente tem duas escolhas, né? Os problemas sociais estão pipocando aí à nossa volta. Então, ou a gente se torna voluntário e vai ajudar, vai botar a mão na massa, ou a gente doa para quem a gente está fazendo. Acho que não tem terceira via. Não dá pra gente passar a vida, os dias, as semanas, os meses, os anos, reclamando que o governo não faz, que as pessoas não fazem. A gente tem como fazer, né? E os projetos sociais, as ONGs, elas estão aqui, né? De portas abertas e precisando de ajuda. Então eu falo, tem duas vias. Bota a mão na massa, vai voluntariar ou doa. Doa parte do seu dinheiro, parte do seu orçamento, porque com certeza esse dinheiro vai ser transformado em impacto social e você vai estar tá fazendo a sua parte. Então, acho que esse é meu convite. Doem, aproveitem o dia de doar para se conectar às causas que vocês acreditam e potencializem o trabalho das ONGs e dos projetos sociais.
0: É, tem o setor público, o setor privado e tem o terceiro setor, né? O que cada setor está fazendo aí para melhorar esse país. Pense nisso e contribua, faça a tua parte também. Se você não tem tempo, não tem uma ideia, não tem uma iniciativa para tocar, ajude quem já está, né? Batalhando por uma causa. Obrigada, Bia Diniz. Até breve. Obrigada tchau, tchau, a você, pessoal. Sandra. Oi,
2: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até mais também os ouvintes da Rádio Cultura. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã ao vivo. Até mais.